0: Hallo und herzlich willkommen beim Raumkonzert Podcast mit Michael Lewasch. Das bin ich. Und hier geht's alle zwei Wochen um die Erfahrungen, Geschichten und Erlebnisse von Musikern aus der Independent äh, Rock- und Metal-Szene. Und diese Folge hier habe ich, ähm, Alisa und Steven von Farewell Spit. Das ist eine Alternative Rock Band aus Koblenz. Und Alisa ist die Leadsängerin. Und, ähm, Steven spielt Bass und das macht Spaß. Genau, ähm, hi. Hallo.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> genau, das war ein, ein Zitat von Steven, vielleicht ist das sonst irgendwie ein bisschen komisch, dass ich das so aus dem Nichts sage. Aber wie geht's euch?
2: Ja, äh, gut.
0: Ja, gut. gut, würde ich auch sagen. Geil. Was ist farewell Spit für euch? Vielleicht könnt, könnt ihr mal kurz die Band vorstellen.
2: Ui, <lacht> gleich so eine Frage am Anfang, wo man ja. so richtig äh, auf, äh, auffahren muss. Was ist Farewells Bit für uns? Eine Nachricht.
1: Eine Nachricht? <lacht> <Ding>. <lacht> Na ja, kurz kurz aufgekloppt, ich äh, schließe <lacht> das mal kurz, sorry.
2: <lacht> okay, wer stört uns da? Ja, was ist das für uns? Ähm, wir haben tatsächlich letztens erst so in der Band ein bisschen darüber äh, gesprochen, was ist Farewells Bit eigentlich für uns? Und so der Konsens war eigentlich, Familie, Freunde... Ja. Mehr als ein Hobby. Also einfach ja. ähm, eine Gruppe von Menschen, mit der wir eine Leidenschaft teilen und äh, uns einfach alle ganz besonders mögen. Ja. Ja. Habt
0: ihr habt euch hätte. schon äh, 2019 gegründet, glaube ich. Mhm. Ähm, woher kennt ihr euch denn alle? Ähm, <lacht> aus dem
2: Internet, ja.
0: <lacht> Nein, ähm, ja,
1: wie kam das? Über Facebook, ne? Ja,
2: also tatsächlich... Haben wir uns so richtig oldschool, wie man das halt 2019 noch gemacht hat, äh, so Social Media Plattformen wie Facebook genutzt und hat ja. dann ähm, jemand eine Anzeige geschaltet und hat reingeschrieben, sowas ähnliches wie Paramore. Also, das war auf jeden Fall der Grund, warum unser Gitarrist Tobi und ich uns daraufhin gemeldet haben. Weil wir dachten, ja, endlich! Dann haben wir uns gesehen, verliebt und seitdem machen wir Musik. <lacht> Also vielleicht ein bisschen wie Tinder.
0: Quasi. <lacht> wo, wo habt ihr, also, wo war denn die Anzeige drin in irgendeiner Gruppe? Oder der hat... einfach nur so
2: also random, auf der, also auf der, der eigenen Tinder. <lacht> nee, äh, so eine Musikergruppe. Hast du uns auch? Also Steven war tatsächlich 28 Tage. Warum weiß ich das so genau?
1: Gruselig, aber Gruselig. Ja, Ach, fort. genau,
2: 28 Tage äh, nach Tobi und mir. Da, praktisch. Ah. Also kurz zur Info, der Gitarrist, unser damaliger, der nicht mehr dabei ist und der Schlagzeuger, der Martin, die haben eben diese Anzeige geschaltet, dann kamen Tobi und ich dazu und 28 Tage später der gute Steven, aber auch über die Anzeige, oder?
1: <lacht> auch über die Facebook-Anzeige und Crazy. ja, man, man man kennt das ja, über Facebook gibt es ja etliche Gruppen und ja. äh, so gibt's da auch diese, ich bin Musiker, ich suche andere Musikergruppen. und ähm, ja, genau. Innerhalb von so einer Gruppe habe ich dann halt diese Anzeige gesehen und dachte, oh ja, Paramore, da sehe ich mich. Ähm, okay. Genau. ging dir
2: auch so. Richtig. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass sie Musiker sucht und nicht MusikerInnen sucht. Also da wissen wir auch, war 2019.
0: <lacht> Richtig.
2: Würde aber nicht mehr gehen.
0: Es gab, ich war, also ich komme eigentlich aus Berlin und ich war in sehr vielen Facebook-Gruppen, weil ich auch Mixing-Engineer bin und ah. da halt immer geschrieben habe, so ja. Mixe für, und das ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls ähm, gab es da in Berlin gab es eine Gruppe, die erst Musiker Musiker und Bands oder so hieß. Und dann wurde es umbenannt in MusikerInnen und Bands. Ja. Und so wie Facebook halt ist, erstmal haben sich da alle aufgeregt. Also Natürlich. gleich tausend Kommentare, irgendwie. 30% haben die Gruppe verlassen. <lacht> Richtig witzig. Ja klar,
2: Frauen will man da ja auch nicht. Klar. <lacht> Gendern. Ja, das,
0: das, haben die, das haben die anderen erst dann realisiert, dass da überhaupt Frauen in der Gruppe sind. Ups. Bin sofort ausgestiegen. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, was da war. Ja. Aber ja, es erinnert mich dran. Jedenfalls, diese eine Gruppe kenne ich, die wirklich MusikerInnen heißt. Ja. Aber ja. <lacht> okay. Ähm, ist... Habt ihr denn vorher auch noch in, in Bands gespielt schon? Oder ist das für euch die, das erste große Projekt?
2: Nee, wir haben alle in äh, verschiedenen Projekten schon äh, uns ausgelebt. Und auch ganz verschieden. Also unser Gitarrist, der Tobi, der macht ja auch noch so Solo-Sachen. Ja. Ähm, das ist, Was ist das? Deutscher Indie?
1: Kann man das so sagen? Ja, ich würde das jetzt so Singer-Songwriter ja. nennen. Das ist, glaube ich, auch ein Genre. Meins oh, nice ja. auf
2: jeden Fall, Tobias Goldschmidt, kann man sich auch mal anhören. Und äh, ja, ich komme aus einer Proc-Metal-Band mhm. und du hast aber auch
1: ich der hat, gemacht. Ja, ich komme ursprünglich auch aus dieser ganzen Metal-Ecke. Äh, was, was gab's da alles? Es gab Metal-Core, es gab eine Death-Metal-Phase, also eher oldschoolig angehaucht. Am Ende, vor Farewells Bit, war ich dann in einer Rap-Core-Gruppe, also quasi Hardcore aller hate ähm, Hatebreed, falls es dir was sagt, mit rap Plusgeschrei. Okay. Genau. Geil.
2: ist auf jeden Fall lustig, dass wir dann auf Paramore angesprungen sind.
1: <lacht> ja, das, das, war's, das war nach vielen, vielen Jahren des harten Geknüppels
0: war das das lang ersehnte Kontrastprogramm. Ja. <lacht> Habt ihr denn ähm, beide eure Instrumente bzw. Gesang in der Musikschule gelernt? Oder wie kamt ihr überhaupt darauf, dass ihr das Instrument spielen wollt oder halt eben singen?
2: Ähm. Und
0: Alisa, spielst du noch andere Instrumente? Vielleicht auch Teil <lacht> der Frage.
2: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es auch gar nicht gelernt. Also das kam tatsächlich, Jetzt äh, merkt man auch wieder, dass ich vielleicht ein bisschen älter bin schon, SingStar war der Shit damals. Und dann dachte ich, ey, ich treffe hier irgendwie nichts und ich verliere immer, aber eigentlich hört es gar nicht so kacke an. <lacht> <lacht> und bin dann daraufhin in die Schulband und dann habe ich gemerkt, hey, es macht da richtig Spaß und bin halt durch so Jugendprojekte und sowas dann immer in so, so in die ersten Bands, so Coverbands und so gekommen. So kam das. Aber Gesangsunterricht ist halt verdammt teuer, deswegen ja, hatte <lacht> ich das nie. Ja.
0: Hast ja. du dann in den Metalbands, in denen du warst, auch clean Gesang gemacht?
2: Also ausschließlich. Ich kann okay. leider nicht schreien. Ich würde es gerne können. Aber ja.
0: Das ist, glaube ich, echt nicht so einfach zu lernen.
2: Ja. Ich habe da auch ein bisschen Schiss, dass ich mir die Stimme kaputt mache und dann äh, kann ich gar nicht mehr singen. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, geht's mit mir weiter? Ja, gerne. Äh, äh, ja, ja wie, wie kam ich dazu? Ich äh, war Schüler back in the day. Und ähm, hatte mit Musik außer dem Konsum von Musik nichts zu tun. Und dann war so kurz vor Ende der Schule ein Klassenkamerad von mir, der schon ein paar Jahre Gitarre gespielt hat. Hat sich bei mir ausgeflennt. Oh, ich äh, finde einfach keinen Bassisten für unsere Band. Es ist so schwer, jemanden zu finden, der Bass spielt. Und ich so, hm, das ist aber sad. Bin nach Hause. Mama, ich ein Starter-Set. <lacht> <lacht> und äh, ja, so kam das dann. Hab dann Also quasi da, so, da, da, da hast du noch gar nichts gespielt? Ich oder? hab noch gar nichts mit okay. Musik oder Instrumenten ja. so gesehen am Hut. Ah, cool, ja. <lacht> hab mir dann quasi äh, ein Starter-Set äh, besorgen lassen. Danke, Mama. Ja. <lacht> ähm, und... Ähm, ja, dann habe ich das im Endeffekt mir selbst über YouTube beigebracht. Voll gut. Genau. Und halt von Anfang an direkt in Bands zu spielen mit anderen, hilft dann natürlich auch immens nochmal.
2: Hat irgendjemand was war, was, ja. das Instrument gelernt, frage ich mich?
1: Ich glaube nicht, nee.
2: Nee. Wir sind nur Lehrer. Also einer.
1: Tobi ist Tobi Musiklehrer. Ist Musiklehrer. Ja.
2: Tobi kann auch dein Musiklehrer sein.
0: Das
1: war ein Werbeslogan ja. von der Musikschule tatsächlich.
2: Ja. Das ist
0: cool. Ähm, was war die interessanteste Band, in der du gespielt hast, Steven? Ähm, Farewell Spit. Eindeutig
1: Farewell Spit. Also, <lacht> ja, klingt es halt cheesy jetzt in dem Kontext, aber ähm, ganz objektiv zu begründen, die vorherigen Bands, das war halt alles so. Hobby und ausprobieren und eigentlich haben wir gar keine Ahnung, was wir hier tun, aber wir <lacht> haben ganz viel Spaß und äh, ja, manchmal war es dann auch mal gut vom musikalischen Aspekt her, aber in der Regel war uns das damals halt auch egal, wir waren jung, wild und hatten einfach nur Lust Party zu machen mit Instrumenten in der Hand und äh, ja, so plumpes klingt, es klingt, es ist tatsächlich so ähm, und ja, mit Farewell Spitz ähm, kommt Auf jeden Fall so die Erfahrung, die man in den ganzen Jahren gesammelt hat, ich glaube, das spreche ich für alle aus der Band, die Erfahrung, die man in vorherigen Projekten gesammelt hat, kommt da zum Tragen. Man geht ein bisschen ähm, arbeitsorientierter an die Sache, nüchterner und äh, kann die Expertise, die man halt auf dem Weg bis dahin gesammelt hat, auch anwenden.
0: Ja, wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf? Weil ihr redet immer davon, dass... Das ist alt Allzeit.
2: <lacht> ich glaube, so alt sind wir gar nicht. Aber wir sind auch keine junge Band. <lacht> äh, ja, du bist der Jüngste, oder? Nee, der Philipp. Der, der Philipp. Philipp ist der Jüngste, Mit wie ja. alt ist der? Gott, sorry, Philipp. 26, 27?
1: Ich glaube, mittlerweile 27. Okay. Ah.
2: Und unser, unser Opa ist 32.
0: Ja, ja. haut ah.
2: Und wir sind dazwischen. Genau. Ja. Kann man sich jetzt äh, dä- überlegen.
0: <lacht> okay. Also so 19. Richtig. <lacht> genau. <lacht> Perfekt. Mathe läuft. <lacht> Geil. Ähm, ja, Farewell Split, wie kam die eigentlich auf den Namen? Ähm. <lacht> Gestrandes. <lacht> <lacht>
2: ja, genau. Ähm, okay, ich erzähle einfach die Story dazu. Ja. Es, also so Bandnamen finden ist einfach scheiße schwer. Weil, also wenn man mal überlegt, es muss ja irgendwie nach was klingen, es muss irgendwie aussprechbar sein. Am besten heißt nicht jede dritte Band so. Und wenn man es googelt, sollte man auch nicht so viele, ja, ähm, wie heißt das, halt einfach nicht so viel finden. Und äh, dann haben wir überlegt und überlegt, wir haben sehr lange dafür gebraucht. Und dann haben wir uns beim All-You-Can-Eat-Mongolen getroffen und haben gesagt, jeder wirft jetzt hier einen Namen in den Topf, dann drehen wir einmal diese Platte und der Name, der gezogen wird, der wird dann hier ähm, einmal vorgestellt und das war dann Farewells Bit, der kam damals von mir.
0: Ich dachte, der wird dann einfach genommen.
2: Der wird einfach das genommen. mutig. Also zum Glück nicht, weil da waren echt, also da waren echt traurige Sachen dabei. Ähm, möchte ich jetzt nicht näher aufführen. <lacht> Ähm, Ja, und das äh, sind eben einfach die Kriterien, die mit diesem Namen auch erfüllt sind, wo außer natürlich äh, kann man gut aussprechen. Also wir sind oft Mhm. Fowlspit oder Ferretspit, also Frettchen Ja. Fretchen-Scheiß ist auch gut. <lacht> äh, manchmal, um, sind
1: Farewell Split, manchmal sind wir Farewell-Split, manchmal sind wir Farewell-Spirit. Genau. Ähm, <lacht> ja, die Palette ist
0: groß.
2: Genau, und ähm, das ist die am weitesten außenliegendste Landzunge Neuseeland. Das ja, heißt, darauf
0: wollte ich euch auch ansprechen. Und auf sind
2: wir öfter mal auf gestrandeten Wahlen oder sowas halt verlinkt. Geil. Da wir dachten, vielleicht kommt ja jemand so auf unsere Band und denkt sich, ja, nice. Diese Band,
0: ja <lacht> wir uns jetzt mal an. <lacht> Ja, also Spit ist auch irgendwie so eine Landzunge genau. in äh, Neuseeland für für die Zuhörer da draußen, weil Spit heißt wohl auch Landzunge und ist die nördlichste Landzunge von Neuseeland. Ja. Ja, ja geil. Okay, ähm, dann lass uns ein bisschen über die Band reden. Ihr habt ja schon ein paar Lieder rausgebracht. Im 2020 habt ihr ja eine EP rausgebracht, Clouded Truth. Und jetzt ähm, Ende April 2023 kam eure neue Single, Mhm. Love You Lost. Ähm, Genau, schon schon ein bisschen was draußen. Ähm, Was sind so eure Lieblingslieder von euch?
2: Love You Lost. (lacht) Nicht nur was der neueste also doch, wahrscheinlich nichts daran. Weil, definitiv
1: liegt da dran, also für mich zumindest
2: <lacht> wir haben äh, Clouded Truth haben wir halt geschrieben wir haben uns 2018 eigentlich kennengelernt haben da ja. ein Jahr lang Songs geschrieben die aufgenommen und sind dann mit dieser EP halt praktisch äh, gestartet so. ja. ähm, und ich finde man hört in während dieser EP oder auf dieser EP einfach noch dass wir uns da so finden da ist noch nicht so der Sound. Und mit Love You Lost, finde ich, ist so die erste Single, die wir hier rausgebracht haben, wo das aber schon kombiniert ist. Wo, also wo, glaube ich, auch jeder sagt, ey, da finde ich mich auch wieder. Ja. Oder liege ich? Sag ja.
1: Also, ich kann das gerne ausführen. <lacht> <lacht> ähm, also wenn man die EP durchhört, hört man einen Song, der metalchorig angehaucht ist, dann hört man einen, der so ein bisschen Indie klingt, dann hört man einen, der ist full on Pop-Punk und könnte bei American Pie mit im äh, in der Playlist sein und ähm, da spiegelt sich raus aus äh, wie vielen verschiedenen Lagern äh, wir so als einzelne Musiker kommen und ähm, bei den neueren Songs, wie jetzt zum Beispiel Love You Lost, um den einen veröffentlichten jetzt zu nennen, ist es so, dass wir geschafft haben, diese verschiedenen Stile halt so in einen Song zu komprimieren und das dann halt auch Stimme klingen zu lassen. Genau.
0: Wie habt ihr die Sachen immer aufgenommen?
1: wie haben wir die Sachen aufgenommen? Wir haben, wie war das bei der EP? Wir hatten eine, wie das halt so ist, eine Vorproduktion haben wir selber im Proberaum gemacht. Einfach, um die Struktur festzuhalten. Und du kennst das ja, wenn du ja auch so... Producing-Stuff must. Ähm, wenn man das alles nochmal in der Box hat, dann fällt einem vielleicht nochmal was auf. Oh, uh, ja, hier ist das kick nicht so stimmig mit der Bassline oder wie auch immer so Kleinigkeiten, die einem nicht auffallen würden, wenn man den Song gerade selber spielt. So, und ähm, genau, dafür haben wir dann halt diese Vorproduktion gemacht. Dann sind wir nach äh, Offenbach gefahren. Ja. Und äh, hatten die dann da halt bei einem Bekannten dann recorded. Und ähm, genau, das war so da die Herangehensweise. Und bei Love You Lost war es jetzt tatsächlich so, dass wir auch wieder eine Vorproduktion gemacht haben, nur dass wir ähm, auch im Vorfeld schon mal Produktionsideen hatten, die wir als Midi dann einfach auch mit ins Studio dann genommen haben und somit dann halt auch schon mal den Song ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen fertiger da auf den Tisch gebracht haben und das nicht alles im Nachgang reingequetscht werden musste.
0: Ah ja, cool.
2: Ja, da waren wir beim Steven Wimmer.
1: Genau, von Geiler Volume typ. Tilt Studios in Monterbauer.
2: Mhm.
1: Shoutout. Genau. Okay. Ja,
2: ist so. Einfach krasser Typ. Ich habe, also, um hier mal kurz Werbung für ihn zu machen, ich habe mich so wohl gefühlt beim ähm, Recorden und ich hau da ja auch einige hohe Noten raus und äh, da hatte ich ein bisschen Schiss, dass ich da endlos verkacke, aber du warst dabei, Steven. Ja. Und ähm, das ist eigentlich geil, weil ich habe in einem Sch- Schrank nicht, das war kein Schrank, es war wie so ein, ein begehbarer kleines, Kleiderschrank. Ein kleines Kämmerlein. Ein kleines Kämmerlein. Da habe ich äh, aufgenommen. Es ist schon auch so eine Vocalbox, aber ich sehe halt die Leute nicht. Und dann kam ich immer raus wie so ein kleines Kind und dachte, war das jetzt gut? Und alle sitzen so da, yo, hast du das gerade wirklich genagelt? <lacht> so. <lacht> und, äh, ja, der genagelt. Stephen, genagelt, genau. Der Steven Wilmer, der hat einem einfach ein sehr gutes Gefühl gegeben oder mir, dass ich da mich gehen lassen konnte und dann auch gut arbeiten konnte.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, teilweise wichtiger als das, äh, das Equipment gut ist oder so. Also, ja. dass man einfach ein gutes Gefühl hat dabei. Ja. Ich habe so Strategien gelesen. Man soll auch den Sängern Tee anbieten oder so. Ist auch immer gut. Hat er, er auch gemacht. So. Ja. ja? <lacht> Vielleicht hat er die gleiche Seite gelesen. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> ähm, wie läuft bei euch mit dem Songwriting? Wer schreibt die Songs und wie schreibt ihr sie?
2: <lacht> Stille. <lacht> ja.
0: Also, das ist unterschiedlich
1: tatsächlich. Also es gibt Songs, die haben wir im Proberaum zusammengejammt, dass wir mit leeren Köpfen reingekommen sind und, so und wie mit Leute einem genau, und mit einem ja, Song okay. dann rausgekommen sind. Und dann gibt es wiederum andere Fälle, wo beispielsweise ich jetzt zu Hause sitze, halt vor Cubase, also vor auch einem Aufnahmeprogramm, dann eine Idee habe. Gitarren, Bass dazu einspielen, ein paar Synthesizer, Drums programmiere und dann schon mal irgendwie einen halben Song in die Band werfe und sage, hallo, das ist eine Idee, ähm, wie findet ihr es? Und wenn das dann gut ist, dann machen wir von da aus dann weiter. Genau.
0: Okay, ähm, und wie ist es mit den Lyrics? Erst die Musik, dann die Lyrics? oder Ja, kommt? Äh,
2: aufgrund dessen, dass ich ja kein Instrument spielen kann, <lacht> wie ich mich ja immer so oute und das so mal hinstelle, wäre so also ganz, ganz schlimm. Mhm. Ähm, Fällt es mir natürlich besonders schwer, Texte zu schreiben, ohne dass ich äh, ein Instrumental dazu habe. Das heißt, ich brauche meine Jungs da auch immer als Inspiration. Also ich bin in dem ganzen Prozess dann auch schon beteiligt. Aber so meine große Arbeit kommt dann so obendrauf, mehr oder weniger. Also, dass ich dann. dann,
0: Machst du es dann live bei der Bandprobe, das Schreiben? Auf
2: gar keinen Fall. (lacht) 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 Weil ich äh, ja, ich muss da, ich muss da einfach dazu sagen, ich brauche dann da so meine. Meine eigene Zeit zu Hause, wo ich mich dann hinsetze und mir das paar Mal anhöre, was haben wir da eigentlich gearbeitet und überlege, in welches Gefühl bringt mich das und woran erinnert mich das, worüber möchte ich schreiben, was gibt mir der Song und was kann ich da eben in Worte fassen.
0: Worum geht's in Love You Lost?
2: No. (lacht) In Love You Lost geht's um, ja, also um eine, um eine Liebe. Oh. die ja vielleicht ein bisschen, wie man vielleicht denken kann, bei dem Titel schon allein, ähm, die zwar vorhanden ist, aber noch nicht so akzeptiert wird, von einer Seite, würde ich sagen. Und äh, ich meine, es ist ein sehr persönlicher Text, deswegen spreche ich jetzt auch von von ich. Ich habe die Hoffnung da nicht aufgegeben. <lacht> so Und darum geht's. Also die Hoffnung zu haben, dass es am Ende zu einem Happy End kommen, weil man ich ja eigentlich wusste, dass es soweit kommt. Ja.
0: Aber gab es da ein Happy End?
2: Da möchte ich euch nicht drauf, näher drauf eingehen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Wie ist es bei den anderen Liedern? Also schreibst du häufig so persönliche Sachen oder ähm, sind es auch politische Sachen?
2: Ähm, das ich schreibe schreibst so. vorwiegend persönliche Texte. Ja. Einfach, weil ich, weil ich darüber deutlich besser schreiben kann. Ich finde politische Texte immer sehr schwer, weil man ja. da auch, äh, oder weil ich da wie soll ich das sagen, also ich spreche ja damit auch nur eine Gruppe an Menschen an, so und ja, es fällt mir einfach deutlich einfacher, so meinen ganzen depressiven Scheiße dann mal da rauszulassen. Da kann ich mich sehr äh, gut drüber, also ich kann das sehr gut ausdrücken und deswegen dann auch gut in Texte verpacken.
0: Schreibst du lieber depressiven Scheiß oder positive Songs?
2: Um, ich kriege manchmal zu hören, schreib doch mal was Schönes. Also, ich finde meine Texte sind schön, also ich meine, ich singe ja über Hoffnung so. Ja. Um, aber es ist schon eher, also ich finde es einfacher, über Dinge, die oder Situationen, die schmerzhaft waren, zu schreiben. Ich meine, das ist ja oft so, ne? Wenn einem irgendwas stört ja. oder wenn was wehtut, dann kann man darüber sprechen. Und wenn was schön ist, dann nimmt man es hin und genießt es. Dann habe ich nicht so das Bedürfnis, das jetzt in den Song zu packen. Ja, also ja.
1: im Endeffekt sind es ja jetzt beide Optionen, die jetzt gestellt wurden, weil du singst über depressiven Scheiß, aber wie man mit diesem depressiven Scheiß mhm. positiv umgeht.
2: Ja,
0: Ja, genau. Aber da, da kann ich nur zustimmen. Ich schreibe auch Songtexte und ja. mir fällt es auch viel einfacher, aus einer negativen Emotion herauszuschreiben. Also auch, wenn der Song dann einen positiven Twist hat oder so. Ja. Aber irgendwie einfach darüber zu schreiben, wie glücklich man ist, dann ist immer cringy. Ich weiß auch nicht, Ja, ja. das funktioniert bei mir nicht.
2: Ja, aber bei mir auch nicht. Also so, ich könnte jetzt nicht irgendwie so ein Liebeslied schreiben und äh, es ist alles toll und <lacht> ich weiß nicht. Ja. Auch wenn ich das auch fühle wahrscheinlich in, in Situationen, aber dann könnte ich da, glaube ich, <lacht> das nicht so gut ausdrücken wie, ja. Love you lost.
0: <lacht> ja, kann ich voll verstehen. Ähm, ihr hattet äh, letztes Jahr auch sehr viele Auftritte, habe ich gesehen, äh, auf eurer Instagram-Seite. Was war denn so die coolste Erfahrung im letzten Jahr?
2: Da wir über dieses Jahr sprechen.
0: Oder über dieses Jahr, klar. Ja, wir haben ja schon Mai.
2: Weil voll. die Also ich fand, die spannendste Erfahrung war jetzt am 1. Mai. Ja, tatsächlich. Da haben wir ähm, am Deutschen Eck spielen dürfen. Also für die äh, ZuhörerInnen, die sich in Koblenz nicht auskennen, da ist das Wahrzeichen, da trifft rein auf Mosel. Und da haben wir direkt nach Olaf Scholz gespielt. War halt äh,
1: Die beste Vorband, die man sich vorstellen kann.
2: (lacht) Ja, während er geredet hat, waren wir auf dem Dixie hinter der Bühne. (lacht) Das war auch eine Erfahrung. (lacht) Wie seid ihr an
0: den Auftritt gekommen?
2: Über unseren Proberaumvermieter. Der, ähm, hilft mir, was, er hat halt so eine Firma, wo er...
1: Ja, der macht, (lacht) äh, also der macht nicht nur... Ja, der macht nicht nur Vermietereien von Proberäumen, sondern auch Veranstaltungstechnik. Danke. Und, ähm, (lacht) Genau, darüber wurde er dann wohl betraut, irgendwie die Bühne aufzubauen für dieses Event, was eigentlich vom Deutschen Gewerkschaftsbund aus war, also vom DGB. Und ähm, genau dafür, für diese Veranstaltung waren halt mehrere Programmpunkte vorgesehen. Ähm, was waren da? Irgendwas mit Kindern war da irgendwie auch was? Irgendwie was. Ja, Spiel- und Spaßangebote für die ganze Familie <lacht> und äh, daneben halt auch Live-Musik und... Da er da eh schon in dem Projekt drin war, hat er dann gemeint, hier äh, Leute, ich hab doch einen Proberaum, da sind ja. ganz viele coole Bands drin. Unter und...
2: anderem Farewell Spirit.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: genau, und äh, ja,
0: darüber sind wir halt da dran gekommen im Endeffekt. Ja, cool. Ja. Und was war da für eine Menge so bei dem Auftritt? Also waren da vor allem Leute, die Olaf Scholz sehen wollten?
2: Ja, das war halt, ähm, also ich kann für mich sagen, ich war so aufgeregt Tage davor, weil ich dachte, das wird jetzt wie so ein instagram real Wir haben acht Sekunden, um das Publikum da zu halten, weil die natürlich nicht wegen uns kommen, sondern halt wegen der Reden vom 1. Mai logischerweise und wegen ja. Ähm Und es sind halt, also es wurden mit 3000 Leuten gerechnet. Krass. Und ja, da war ich dann doch schon ein bisschen aufgeregt, aber es war ja klar, also ne, es sind dann die Leute, die halt für Olaf Scholz da waren, die hoffen dann vielleicht dann doch nochmal seine Hand schütteln zu können, die rennen dann weg, dann sind es die, die dann denken, oh jetzt hole ich mir aber mal eine Bratwurst, und Leute, die halt mit Trillerpfeife da sind und protestieren, also es ist schon auch eine spannende Situation gewesen. Ja. Und es war halt auch vor der Bühne logischerweise ein sehr großer Teil abgesperrt. Das heißt, ja. wir haben erst mal vor leeren Bänken gespielt, weil das Publikum, die dann blieben und halt einfach nur ZuhörerInnen waren, sehr weit wegstanden. Und dann haben die aber erst beim vierten Song oder sowas von unserem Set ja. diese Sperrung aufgemacht. Und dann, wie viele Leute waren dann letztendlich direkt vor der Bühne? Boah. So 50 vielleicht?
1: Ich hätte schon, nee, es waren schon ein paar mehr. Also ich hätte jetzt schon so zwischen 80 und 100, hätte ja. ich jetzt getippt. Und
2: halt, also es ist natürlich solch ex-groß, Direkt vor der Bühne ungefähr ja. die Zahl und dann halt weiter hinten, wo dann Leute irgendwie nochmal was gegessen, getrunken haben. Da sind Aßen auch echt viele. Genau, so.
1: also das muss man schon dazu sagen. Direkt vor der Bühne waren halt so die die Ultras, sage ich mal, die generell immer gerne auf Konzerte gehen. Ja. Und ähm, weiter hinten waren natürlich auch noch sehr viele Leute, <lacht> die ich aber jetzt nicht so in einer Zahl fassen kann, die einfach da passiv auf ihrer Bierbank gesessen haben, ihr... Ähm, hopfenhaltiges Kaltgetränk konsumierten und einfach unserer Musik Mhm. lauschen.
0: Aber krass, nicht schlecht. Habt ihr dann Olaf Scholz verlinkt bei euren Bildern?
2: Ich hab's mir nicht (lacht) getrauen. Ich stand auch da und dachte, darf ich den jetzt fotografieren aus dem Backstage raus oder krieg ich dann Ärger?
1: Ich war so sad, ich wollte eigentlich ein Selfie mit dem Scholz da, aber es hat leider nicht funktioniert. Also da waren halt auch überall, ähm, ja, entsprechende äh, Vors- Vorsichtsmaßnahmen, weil kann man sich ja vorstellen, ne, im Falle dessen, dass irgendwas passieren könnte, lieber entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Und ähm, nach der Rede war er halt umringt von Leuten und ganz schnell auch wieder im Auto und wahrscheinlich auf dem Weg dann zum nächsten Termin. Und da hat das leider nicht funktioniert, ja. mit äh, mir, ja. Buddy
0: ein Selfie zu machen. <lacht> ja. Aber bald ich will ja bestimmt auch ein Selfie mit euch von sich mhm. aus. Ja. Und da insgeheim hat er
2: Love You drauf. Lost im Auto gehört. Da glaube ich fest dran. Bestimmt.
0: <lacht> Er hat bestimmt auch Love He Lost. <lacht> <lacht> Haben wir das nicht alle? Ja.
2: na ah,
1: true. Ja.
0: Ähm, was war denn so euer Konzert mit den meisten Leuten? Boah. Ähm,
2: äh, äh, Jetzt muss ich kurz
0: überlegen, kleinen Moment.
1: Ähm, das Autokino?
2: Ja. Ne? Ja, stimmt. Da hätte ich niemals wieder dran gedacht. Das war
1: das war, das war ein krass. historisches Ereignis. Ein historisches
2: Ereignis. Ja, dadurch, dass wir halt 2020 mit unserer EP rauskamen, was ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist oder war, wussten ja. wir halt zu dem Moment noch nicht, dass ähm, im März 20 halt alles erstmal stillgelegt wird, äh, ja konnten wir halt die ganzen Konzerte, die wir spielen wollten, nicht spielen. Aber sind natürlich an deutlich geilere gekommen. Sowas wie im Autokino spielen. Ein Livestream, für den wir nichts gezahlt haben. Ja. ja ähm, Also das, da sind wir an solche Dinge gekommen. Und dieses Autokino, das war ähm, in Oisenburg, das ist südlich von Frankfurt. Und da haben wir einfach auf einer Bühne, auf einer riesigen Bühne gespielt. Und äh, ich musste mich als umdrehen, weil wir ja auf der Leinwand halt da projiziert wurden. Wie krass. Das war echt völlig verrückt. Und dann, klar, die Leute durften nicht aussteigen, weil man könnte sich ja anstecken auf drei Meter Entfernung. Und (lacht) das war ein komisches Gefühl, weil es waren super viele Leute da, aber wir haben sie halt nicht gesehen, weil die halt in ihren Autos saßen. Ja, man musste ja.
1: mit den Ansagen auch entsprechend dann flexibel sein und anstatt äh, zu mitklatschen zu animieren einfach zu sagen, hey, alle jetzt mal hupen bitte. Das <lacht> hier noch
2: nicht mal. Stimmt, Na, stimmt, es du kreativ. Hupen. Ja, sondern äh, ja, jetzt mal alle Warnblinkanlagen an. <lacht> genau. <lacht> und
0: dann ist es nicht im Takt.
2: Ja, jetzt überleg mal, wie der Circle Pit aussah. <lacht> <lacht>
1: Oh, das wäre ja, echt das fand geil.
2: Das immer auf unseren Konzerten passiert. Aber besser ein
1: Circle Pit im Autokino als eine Wall of Death. Das wäre teuer. Das okay. stimmt.
2: Dann wäre es wirklich eine Wall of Death, glaube ich.
0: Wall of äh, Financial Death wäre das. Oh ja. Das klingt, das klingt hart. Ähm, genau. Aber ähm, ihr, ihr habt ja schon angesprochen. Ich habe es auch gelesen. Ähm, dass ihr, ihr hattet letztens ein Redesign von eurem Logo und ähm, seid ein bisschen allgemein so auf einem Redesign-Trip, richtig? Ja. Ähm, und äh, genau, habt ihr auch die neue Single, wie wie sieht so der der Weg von Farewells Spit aus in den nächsten Monaten? Was, was habt ihr noch so vor?
2: Ja, erstmal wollen wir ein bisschen mehr als bisher. Ähm das Logo kam halt einfach dadurch zustande. Wir Also wir hatten vorher für äh, Menschen, die es interessiert, äh, kann man sich auch noch anschauen. Ich glaube, auf unserem Social Media ist es auch noch irgendwo. Mhm. Es war halt eine Qualle und da stand der Name halt so ein bisschen versteckt drin. Das heißt, auch trotz Banner wurden wir immer gefragt, wie heißt ihr denn eigentlich? Weil man es einfach nicht lesen konnte. Und dann haben wir gesagt, wir sind zu wenig Metals, dass man unseren Bandnamen nicht lesen kann. <lacht> Deswegen haben wir uns dann für was Schlichteres entschieden. Und ähm, als wir anfingen mit Farewell's Bit, war ähm, so wie auch in unserem ersten Video zu Lautheit alles sehr pastellig und sehr rosa und blau und ähm, das war dachten wir wäre so unser Stil. Aber wir haben jetzt einfach durch die ganzen Bühnenerfahrungen und sowas gemerkt, das ist es überhaupt nicht. Also wir sind eigentlich viel schlichter. Ähm, gar nicht Pastelle, gar nicht Rosa und deswegen einfach auch jetzt dieses ganze neue Design. Ja und so okay. ähm, wird's jetzt auch erstmal weitergehen. Wir haben neue Bandfotos auch, da ist der Stil auch nochmal vertreten, würde ich sagen.
1: Hm, so ja. Ja, die Bilder und das Logo spiegeln besser wieder, wie wir auch live quasi auftreten. <lacht> Also wie die Alisa schon gesagt hat, im Endeffekt waren wir vorher ja ziemlich äh, pastellig, Bubblegum, äh, das Leben ist schön, kleines Kinderzimmer, so vom, äh, vom Auf... Äh von der, Aufm- von der Aufmachung her. her, genau, wenn man sich das Loatat-Video mal anguckt. Und äh, live waren wir halt nie so, live kommen wir mit schwarzen T-Shirts an, äh, sagen, okay, der nächste Song handelt von Depressionen und dann geht's <lacht> los. Weißt du? ähm, das äh, hat halt nicht so gut zusammengepasst und deswegen dachten wir, ein Rebranding muss her und genau.
0: ja kann ich verstehen, auch wenn das das käme auch sehr witzig, wenn ihr dann alle rosa T-Shirts hättet und dann <lacht> so stimmt. und dann mit so einer ganz tiefen Stimme, der nächste Song heißt von Depressionen, also Wäre <lacht> ja, auch geil. Ja. Aber ja, nicht schlecht. Und ähm, genau, ja, ihr habt ja eine neue äh, Single veröffentlicht, äh, Ende April. Kommen bald noch mehr äh, Lieder oder Musikvideos oder was habt ihr da so geplant?
2: Ja, <lacht> da kommt noch, es äh, wird noch eine Single kommen, diesen Sommer irgendwann. Wie heißt sie? Können, wollen wir das verraten? Ich
0: bin mir unsicher. Wollen ich wir das verraten? Ich bin mir verraten?
2: unsicher. Aber ich kann so viel sagen, den Song haben wir auf jeden Fall in unserem Live-Set.
0: Uh. Uh. Die Ultra-Fans werden Die jetzt Ultra-Fans vielleicht wissen, sich, Ah was ja, kommt. geil,
2: das ist doch der Song. <lacht> <lacht> um, der einzige, der nicht auf der EP <lacht> <Ein> Quatsch. <lacht> ja, und da wird es auch ein Video zu geben. Und so viel kann ich sagen, es wird nass.
1: <lacht>
0: ja.
2: <lacht> ja, deswegen konnten wir es nicht im Winter drehen. Sonst wäre ja. die Single wahrscheinlich schon draußen. Ja.
0: Wobei ihr es auch hättet in Neuseeland drehen können.
2: Wir hätten es auch in Neuseeland drehen können, aber sind wir ganz ehrlich, hat das Budget einfach nicht gereicht.
0: Wollt ihr mal zusammen so einen Bandausflug machen zum Fairwells-Bit? In Neuseeland.
2: Wurde, wurde mir letztens vorgeschlagen. Aber ich glaube, Neuseeland ist auch einfach ein bisschen wirklich außerhalb unseres Budgets, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das schreit nach einem Crowdfunding-Projekt.
2: Ja, ich glaube auch. Und der fairway habe ich gehört, ist sehr gefährlich.
0: Uh. Ja, uh. <lacht> das passt ja. ja zu euch.
2: Genau. Rosa. <lacht> ja, aber wir haben schon mal einen Bandurlaub gemacht.
0: Wo habt ihr den Bandurlaub gemacht? In den
2: Niederlande. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß
0: ich komme auch nicht mehr drauf. Ist ja auch egal, auf jeden schön. Fall
2: hatten wir, es war schön, ja. Und das war so ein Airbnb, so ein kleines so ein kleines Bungalow, B5, ja. und da war so ein See und ein kleines Ruderboot. Ah, da haben wir sogar <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja, da haben wir <lacht> wir gucken uns so an, weil wir so denken, ja, okay, <lacht> Insider. Nein, Quatsch. Wir haben da ein kleines Akustik-Video äh, aufgenommen. Auf ah. diesem See, in unserem Bandurlaub. Im Boot. Im Boot. Das ist cool. Ja.
0: Wie viele ist- Tage wart ihr im Urlaub? Wie viele waren das? Boah.
2: Vier? Fünf?
0: Ich glaube, fünf. Nicht so lange. Hat ja, das gereicht dann? Sagen wir eine knappe Woche. <lacht> Habt ihr dann noch Songs geschrieben da? Oder? Nur wir wollten, Stand?
2: aber wir haben uns dann für andere Dinge entschieden.
0: <lacht> <lacht> wie für das Musikvideo drehen, ist ja auch eine gute Sache. <lacht> ja. Denken noch nach.
2: Wir haben vorwiegend gegessen. Ja,
1: wir haben, was, was haben wir gemacht? Wir haben gefeiert. Wir gegrillt,
2: Alkoholitäten vielleicht ein bisschen konsumiert.
1: Eventuell, ja. unter Umständen. Ähm, wir hatten einfach ganz viel Spaß. Das war ein Spaßurlaub, kein ja. Arbeitsurlaub.
2: Aber was wir auch äh, gemacht haben, was wir aber auch regelmäßig äh, machen, ist einfach so uns mal wertschätzend sagen, was wir an uns eigentlich mögen und am anderen mögen. Und da kann ich mich noch erinnern, da hatten wir einen einen Abend, da haben wir gegrillt und wir saßen bis spät abends draußen und der Philipp, unser Gitarrist, kam auf die Idee und sagte, ey, jetzt haben wir uns doch alle so viel Mut angetrunken, jetzt sagt jeder mal dem anderen was Wertschätzendes. Und das war total schön, so so ein gutes Gefühl von dem Wertkollegen zu kriegen. Ja, und das haben wir dann ein bisschen beibehalten.
0: Das klingt sehr schön. Ja. Ähm, okay. Ähm... Ich habe noch ein paar random Fragen für euch. Also, Alisa, wenn du mit irgendeiner Musikerin oder irgendeinem Musiker auf der Welt in einer Band sein könntest, mit wem wäre das und welche Musik würdet ihr machen?
2: Okay. Also du gerade gesagt hast, irgendeine Musikerin, da hatte ich natürlich erst Hayley Williams im Kopf, natürlich.
0: Ist sie dein Vorbild ist, irgendwie so ein bisschen?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich möchte nicht mit ihr Musik machen. Ja. Dann habe ich ja nichts mehr zu tun. <lacht> <lacht> äh, ja, schwierig. Ich glaube, tatsächlich, da fällt mir gar nicht so viel ein. Ich hätte irgendwie mal Bock mit diesen mit diesen Proc-Leuten was zu machen. So, keine Ahnung, die Leute von Unprocessed oder so. Ja. Oder ähm, Polyphia. Die haben zwar keinen Gesang, aber da würde ich gerne mal Gesang drüber setzen.
0: Hast du das schon mal versucht?
2: Ähm, Ja, es ist gar nicht so einfach, weil bis ich die Songstruktur da mal wirklich verstanden habe. Aber wir können Tim Henson ja mal fragen, ob der bei uns wieder will. Ja
1: genau, ich habe eine WhatsApp, ich kann ihm gleich mal schreiben.
2: Ja, finde ich eine gute Idee.
0: Sehr cool. Okay, jetzt an Steven. Welches Album... Oder welche drei Alben haben dich am meisten beeinflusst? Das kann per- persönlich beeinflusst sein oder musikalisch beeinflusst? Boah.
1: Boah. Ähm. Das ist eine schwierige Frage. Ähm, <lacht> also ich würde sagen von Korn, das Album Untouchables, 2002 released, meine ich, ähm, hat einen ganz besonderen Platz. Also das ist eine eine der New-Metal-Begründungsbands für die, die damit nichts anfangen können und ja, ich glaube, das war das erste Musikalbum, was ich mir bewusst selbst gekauft habe, das war so der Moment, wo ich angefangen habe, einen eigenen äh, Geschmack zu entwickeln, der ähm, über Deutschrap hinausgeht, genau. (lacht) Hast du
0: davor viel Deutschrap gehört?
1: Ich habe vorher tatsächlich sehr viel Deutschrap gehört. Also, falls dir hier die äh, ganzen Personen von Akro Berlin noch was sagen, <lacht> ähm, das das war meine Jam damals tatsächlich. Ja. Ja, so ein bisschen. Aber also auch ein paar Songs auswendig. Also, <lacht> äh, ja, um ein um paar namentlich zu nennen, Sido, Flair, irgendwie Bushido, sowas. Das, das war halt so, so, so ja. Be-Tide Be natürlich auch. <lacht> also. Natürlich. Ähm. Ja, das, das, das war einfach, das hat zum guten Ton gehört bei uns im Ort an der Schule, sage ich mal, ne? Und ähm, Ergo ist man da halt auch reingewachsen, aber irgendwann dachte ich mir halt so, ja, ist es das jetzt, bleibe ich jetzt hier mit meinem musikalischen Geschmack und dann stand ich irgendwann in äh, ähm, hier in so einem kleinen Örtchen in der Nähe, stand ich in so einem CD-Laden, so einem richtigen Oldschool-Plattenladen. Und ähm, habe mich da einfach mal ein bisschen umgeguckt. Ich wollte eigentlich nur gucken gehen, ne? Und ähm, dann hat mich da dieses Kornalbum angelacht mit diesen Kindern, die so Karikatur Grusel, gruselig da drauf auf, äh, zu sehen waren. Und dann dachte ich mir, boah, das sieht echt fancy aus. Das, äh, ich hol mir das jetzt. Ne? Was ist das wohl? Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da gekauft habe in dem Moment. Ne? So, und dann zu Hause angekommen, ab in den CD-Player damit fuck, wir sind alle CD-Player, Jesus. Und ähm, ja, dann ging das los, der erste Song auf dem Album, Here to Stay, Ähm, direkt äh, siebenseiter Metal-Brett des Todes und ich war weggepust und dachte mir nur, okay, ähm, warum erst jetzt, warum habe ich so lange gewartet? Genau, und ansonsten vielleicht noch Billy Talent, weil die kurz danach kamen, und Linkin Park. Welches Billy Talent Album magst du am meisten? Welches Billy Talent Album? Ähm, ich würde sagen Billy Talent 2. Ah, das ist eine gute Wahl. Aber ich finde eigentlich alle gut. Ich finde sie Raider auch. Fights. Ja, natürlich. Ich finde sie auch alle gut. Ähm, das erste war mir ein bisschen zu roh. Das dritte war mir dann schon wieder ein bisschen zu Sellout. Sage ich jetzt mit einem Zwinkern, nicht äh, halt ernst gemeint. Ähm,
0: <lacht> das, ich finde bei Billy Talent 2 haben sie ihren Peak Moment gehabt. auf jeden Ja. Fall. Ich glaube, das sind viele. Sammelst du heute noch CDs oder bist du Tats- mehr so auf Streaming?
1: Tatsächlich nicht mehr. Also ich bin eigentlich äh, seit bestimmt fast, naja, seit acht Jahren oder so bestimmt auf Streaming. Habe ich keine CD mehr gekauft, außer okay. von lokalen Bands, die ich supporte und die mir am Herzen liegen. Da ist das was anderes.
0: Ja. Welche CD hast du als letztes gekauft von der lokalen Band? Boah, das muss, das muss ich gerade schon wieder überlegen. Ähm
2: also vor acht Jahren. <lacht>
1: <lacht> nee. Ja, das, ja das, das ist halt so das Ding jetzt. Es hat sich ja auch so, so, ein, so ein Shift ergeben mittlerweile, dass viele Bands gar nicht mehr großartig CDs produzieren. Deswegen muss ich jetzt gerade echt überlegen, welche Band, die ich kenne, ist so die letzte gewesen, die ähm, ja diesen finanziellen Harakiri begangen hat, ja. CDs zu
0: produzieren. Und jetzt produzieren Bands, wenn dann überhaupt noch Vinyl oder so. Ja, CDs werden immer irgendwie uncooler.
1: Ich muss echt über, ich ich komme gerade echt nicht mehr drauf. Also das wird irgendeine Band hier aus dem Umkreis gewesen sein, aber es fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wer da so die letzte war, was ich äh, vielleicht noch jetzt nennen kann, ähm, Rest from Death zum Beispiel, habe ich damals eine CD gekauft. Das war, ist aber auch Ewigkeiten her. Das war so eine christliche Metalcore-Band bei uns hier aus der Ecke und die waren so die Lokalmatadoren und die habe ich halt damals gefeiert und ergo musste man die CD auch kaufen.
0: Habt ihr vor, mit Spit mal eine CD rauszubringen oder gar nicht? Also die Clouded Truth EP haben wir auf CD tatsächlich. Stimmt, ich habe gesehen, dass ihr sie auch rausschickt oder so. Stand genau, euch. genau. Also das,
1: das Angebot nach wie vor für alle, die das hören. Ähm, wenn ihr Lust habt, eine CD von uns zu erwerben, schreibt uns gerne über Social Media, also Facebook, Instagram. Ähm, demnächst vielleicht auch TikTok mal sehen. Ähm, <lacht> genau, und dann äh, schicken wir die gerne an euch raus. Wie viel kostet das? Die kostet
0: 5 Euro. Inklusive Versand? Genau. Guter Preis. Na. Da kann man sich nicht beschweren. Genau. Hallo Alisa. <lacht> Alisa ist wieder da. Dann kann ich gleich die nächste Frage an dich richten.
2: Sorry. Alles gut. <lacht>
0: ähm, welche Band oder welchen Song hast du so in den letzten drei Monaten am häufigsten anderen Leuten gezeigt?
2: Boah. Boah, schwierig.
1: Die Fragen sind heavy.
2: Ja. <lacht> hätte ich gern vorher gehabt. <lacht> 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 ähm, ich überlege gerade, was höre ich denn gerade viel?
0: Und, Love you lost.
2: Ja, das, den habe ich natürlich sehr vielen ja. Leuten gezeigt, aber ich wollte jetzt nicht schon wieder sagen, hey, wir haben eine neue Single, hört sie ja euch <lacht> an. Ähm, ich kann's, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich das neue Paramore-Album.
0: Okay, ist äh,
2: das ist, Ich finde es hervorragend. Und Paramore hat ja eigentlich jetzt so mit den letzten Alben immer einen neuen Stil gehabt. Und jedes Mal dachte ich, nicht, dass die jetzt irgendwas machen, was ich kacke finde. Aber es ist bisher nicht passiert. Das ist cool. Und da ist ein Song, der heißt You First. Und äh, den habe ich einigen Leuten gezeigt. Ja.
0: Cool. Ähm, okay, dann an Steven, was würdest du machen, wenn du mehr Zeit am Tag hättest? Oh, was
1: würde ich machen? Interessant, dass du mir die Frage stellst, weil ähm, ich habe jetzt so die letzten drei Jahre damit verbracht, mein äh, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen, habe sehr wenig Zeit gehabt und ähm, jetzt ist so gerade die Phase, wo ich die schriftlichen Prüfungen hinter mir habe und die äh, mündliche, die einzige, ja. die jetzt noch aussteht, die super wenig Vorbereitung braucht, ist erst in zwei Monaten, das heißt, ich habe just in diesem Moment viel zu viel <lacht> Zeit und ähm, Ja, diese Frage hättest du mir gerne mal vor ein paar Wochen stellen können, weil dann hätte ich mir Pläne gemacht, weil jetzt sitze ich äh, zu Hause und denke mir so, hm, jetzt können wir zusammen
0: Pläne machen.
1: Ja. ähm, Gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, mehr Musik schreiben, mehr Musik aufnehmen, ähm, vielleicht mich produktionstechnisch nochmal ein bisschen weiterbilden, weil ich sowas ja auch ganz gerne mache. Und ja vielleicht mal das ein oder andere Videospiel noch mal anfangen, was ich vielleicht liegen gelassen habe die letzte Zeit. Ich weiß nicht. Nee. Das
2: ist wirklich vernachlässigt.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ja Was spielst du gerne? So also Singleplayer-Kram tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so der typische Call-of-Duty-FIFA-Mensch, der so jedes Jahr, anderthalb Jahre, dasselbe Spiel noch mal neu kauft mit einer neuen Jahreszahl auf der Packung. Um, ja, ich mag Uff. einfach äh, gut designte Einzelspielergames, Sowas wie, weiß ich nicht, Resident Evil oder Orient the Blind Forest war auch eins, was ich jetzt letzt äh, ganz gern gespielt habe. Das ist so ein kleines Jump-and-Run-Game, wo man so ein kleines Tierchen spielt, was durch den Wald hüpft. Und ähm, das Coole an dem Game ist, ähm, die ganze Kulisse, also es ist 2D, du kannst nur links und rechts laufen. Die ganze Kulisse ist handgezeichnet. Das heißt, kein Blümchen, was du da irgendwo siehst, ist äh, doppelt in dem Game. Das ist und, ja. ja. ja und Aber hat man so Zeit darauf zu
0: achten, auf die Kulisse, während man das spielt? Oder nicht? Nein,
1: das nicht. Aber <lacht> anfangs, halt, wenn du da drin bist, denkst du, ja, oh, das ist echt mal was anderes. Also, das, das, äh, ja, das, das spricht dich halt noch mal ganz anders an, als so ein äh, Game, wie man es halt gewohnt ist, eigentlich.
0: Ja. Okay, und dann noch ähm, eine letzte Frage an euch beide. Ähm, also, ihr könnt beide eine Antwort dazu geben. Stellt euch vor, ihr hättet irgendwie so eine riesige Werbetafel in der Nähe von einem großen Proberaumkomplex, ähm, wo halt viele Musikerinnen und Musiker vorbeikommen auf dem Weg zur Bandprobe. Und mhm. ihr könnt da irgendwie einen Satz draufschreiben oder ein Bild oder ein Wort oder ein Zitat, wenn ihr nach Zitaten lebt oder sowas. Mhm. Was würdet ihr dann auf diese große Werbetafel platzieren? Kauft unsere
1: EP. <lacht> Nein.
0: Um.
2: Ich will und das macht Spaß. <lacht> <lacht> Wenn
1: das jetzt so der Aufhänger wird, so oft das zu sagen, dann also, ist es gar nicht mehr lustig. Ja. Ich
2: finde
1: lustig.
2: Mm. Wahrscheinlich ja. würde das sehr auseinandergehen, was wir beide draufschreiben würden. Ich muss dazu sagen, ich bin Pädagogin. Ja. Deswegen würde ich wahrscheinlich irgendwas mit Wertschätzung draufschreiben.
0: <lacht> Bier trinken und wertschätzen.
2: Bier, Bier trinken und wertschätzen. Wahrscheinlich wäre es halt so ein typischer Pädagogin-Satz, den ich da drauf klatschen würde. Ähm, weil auch in der Band ist sowas wie wertschätzende Kommunikation einfach wichtig. So. Das stimmt. Ich glaube, es ist jetzt die Antwort, die man darauf nicht gibt. Ich habe sie darauf warum? gegeben.
0: Wenn <lacht> du sie gut. fühlst, das die richtige Antwort. ist. Ich fühle sie,
2: ich fühle sie. Sowas das ist eine vor.
0: weise Antwort. Genau.
1: <lacht> <lacht> Was sagst du, Steven? ich bin da etwas simpler gestrickt, ich würde sagen, kauft unser Album, äh, EP.
0: <lacht> Am besten nicht, nicht vergessen, dann noch den Bandnamen darunter zu schreiben. Ja, ja, natürlich. Genau. Also ich würde da
1: noch eine Grafik dazu packen von dem Cover und da ist ja auch alles drauf dann.
2: Genau.
0: Geil. Okay, äh, dann haben wir schon über ziemlich viele Sachen geredet. Gibt's noch irgendwas, was ihr gerne teilen oder besprechen würdet? Irgendwelche Schlusskommentare, die die Zuhörer äh, machen können? <lacht> Großes Nachdenken. Ja. Das ist die schwierigste Frage.
2: Ja, wirklich. So, was sagt man zum Schluss? Schluss. Also,
0: wir können ja damit anfangen, dass ihr einen Instagram-Kanal habt, die Leute da gerne hingehen können und euch abonnieren und auf Spotify hören. Besonders, also ich weiß nicht, auf Spotify habt ihr die meisten Hörer aus Frankfurt. Habt ihr da irgendwie einen großen Bezug zu Frankfurt?
2: Was du alles weißt. Ja, ich habe den aus Frankfurt gemacht. 40 uh, Hörer
0: ja. aus Frankfurt habt ihr.
2: Wir haben äh, Bezug zu Frankfurt. Unser Gitarrist der Philipp wohnt in Frankfurt. Ah, okay. Ich komme ursprünglich auch aus der Nähe Frankfurt. Und ja. Ähm, deswegen, ja.
0: Cool. Ja, dann die, würde ich vor um die Leute nicht aus Frankfurt animieren, euch zu hören, damit sich noch ein bisschen verbreitet, Das wäre doch auch schön. <lacht> <lacht> so aus Bonn zum Beispiel. Ich bin aus Bonn. Ach, ja. Also, mehr Hörer ja, also, aus Bonn.
1: Ja, gen- generell gern mal mehr Kontakt zu Menschen aus Bonn und auch äh, Köln meinetwegen sehr gerne, weil da waren wir jetzt bisher noch nicht wirklich. Ne? Mhm. Wir waren einmal im, äh, wie hieß es, Rock- und Pop-Zentrum in Bonn. Ja das war so ein Showcase-Gig, den wir da gespielt hatten. Also wart ihr doch in Bonn. Mhm. Ja, aber das war halt <lacht> einmal und das liegt sehr weit zurück und ja, ähm, ja das, das war halt ein relativ kleines Ding und ähm,
2: Du meinst, wer uns in Bonn hören will, darf uns einladen.
1: <lacht> ich wollte es jetzt nicht so direkt formulieren, aber ähm, ja, also wir wären auf jeden Fall offen, äh, gerne nach äh, Bonn oder Köln zu kommen und da Musik zu machen und neue Kontakte zu knüpfen und coole Leute kennenzulernen und ja,
2: genau.
0: Sehr cool. Okay, dann ähm, vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit heute und es war sehr cool mit euch zu reden. Danke, Danke, dass ähm, du uns eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Und auch an alle Zuhörer da draußen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.